0: Servus Leute und willkommen zu einer nächsten Folge von A Story Beyond Sports.
1: Servus auch von mir, Lena hier und Andi. Ich freue mich auf diese zweite Ausgabe mit dir. Ich freue mich auf dich, auf das Gespräch und auf unsere Gäste heute. Mit der haben wir was gemeinsam und deswegen dachte ich zum Start, frage ich dich doch mal, was hat sich eigentlich geändert, seitdem du Papa bist?
0: <lacht> ja, die Frage passt sehr gut ähm, zur heutigen Folge. Es hat sich, ehrlich gesagt, alles fast geändert. Also es ist irre, das Leben dreht sich um 180 Grad. Vor allem der Faktor Zeit kriegt plötzlich eine ganz andere Bedeutung, weil man gerade, wenn man vom Sportlerleben kommt, vom Profisportlerleben kommt, wie es jetzt auch bei mir ist, ja, Zeit eigentlich nie ein Problem war. Man hat halt seine ganze Zeit dafür zur Verfügung, das zu tun, was so seine Leidenschaft im Leben ist, der Sport und in meinem Fall das Radlfahren. Und jetzt kommt da plötzlich was Neues ins Leben, was natürlich wunderschön ist. Aber man muss eben das andere Wunderbare eben de de dementsprechend runterfahren. Und das ist ein krasser Einschnitt und immer interessant, wie die Menschen damit umgehen.
1: Kann ich äh, genauso bestätigen, auch hier wieder Kopfnicken an der Stelle, auch wenn man es im Podcast nicht sieht und nicht hört. <lacht> ähm, war bei mir nicht anders, auch äh, wenn ich kein leben habe, so nicht doch alleinerziehende Mama, mittlerweile von einer, einer mittlerweile Achtjährigen. Und äh, das kommt aber wieder, kann ich dir sagen. Es kommt nochmal eine andere Phase, wo auch diese Zeit wiederkommt und dann ist man vielleicht überfordert. Und darüber haben wir auch mit unserer heutigen Gästin, Gesprächspartnerin gesprochen, Aline Bock. Und bevor wir ins Gespräch reingehen, nochmal ein paar Worte zu ihr und ihrem Leben vor zwei Kids. Feinster Powder, unberührte Hänge und die ganz große Freiheit auf dem Board. Das war lange das Zuhause, die Glücksformel und der Alltag von Aline Bock. Doch nach gut einem Jahrzehnt im Freeride-Zirkus kam die große Lebenswende und das direkt im Doppelpack. 2020 wird sie Mama von Zwillingen, and guess what, seitdem ist nichts mehr so, wie es mal war. Schlimm? Nö, einfach anders, denn Mutterschaft hin oder her, die Freeride-Szene gestaltet sie seit rund 15 Jahren mit, von der aktiven Top-Athletin und Freeride-World-Tour-Championista hin zur Wegebnerin der neuen Generation. Ihr eigener Weg führte sie von den wichtigsten Wettbewerben hin zum Filmemachen. Als Produzentin, Regisseurin und Protagonistin zeichnete sie für richtig gute Werke verantwortlich. Mit Haltung, Message und Klarheit. Auch wenn es um weniger bequeme Themen ging, von Gleichberechtigung bis Nachhaltigkeit. Ja, Und jetzt so? Das wollen wir heute von ihr selbst wissen. Aline, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist hier bei Story Beyond Sports und Tatsächlich zum Start in das Ganze. Wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, wo du herkommst, wie dein Leben heute aussieht. Aber vielleicht gehen wir tatsächlich rein mit dem, mit dem, mit der großen Veränderung. Wie hat denn die Mutterschaft deinen Blick auf Snowboarden verändert?
2: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich extrem. Mhm. Ähm, bin echt gespannt, was wir in der nächsten Stunde noch so, über was wir reden werden. Aber eben zuerst mal zur Mutterrolle. Also, ich muss sagen, es hat mich schon extremst verändert. Ähm, das, was früher normal war für mich, die Tage am Berg, die ähm, sind jetzt natürlich auch rar geworden. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt, aber das ist mir klar, dass es in den ersten Zeit, gerade wenn sie noch so klein sind, ähm, nicht so einfach ist, sich so die Zeit, die Zeit frei zu schaufeln. Aber auch äh, in Sachen Risikomanagement äh, hat sich extremst viel geändert bei mir. Ich ähm, Früher habe ich echt meinen Kopf ausschalten können und habe einfach nur gewusst, hey, am Ende des Tages ähm, stehe ich da und, und muss niemandem irgendwie was erklären, was ich gemacht habe oder beziehungsweise mich rechtfertigen. Und jetzt ähm, ist im Kopf natürlich was ganz anderes drin, dass ich irgendwo Verantwortung habe und ähm, Verpflichtungen und auch... Äh, ähm, heil nach Hause kommen möchte. Ja, und äh, das hat sich schon geändert, wie ich mittlerweile damit umgehe, wenn es draußen nicht so sicher ist, äh, lawinengefährlich ist,
1: ähm, welches Risiko ich da noch eingehe. Das war früher definitiv anders. Man sieht es im Podcast nicht, aber ich sitze hier die ganze Zeit und nicke mit dem Kopf, weil ich mir tatsächlich so denke und ich kenne es so 100 Prozent, dieses Gefühl, dass du, also, Alleine auf dem Fahrrad auch sitzen. Wenn jetzt was passiert, dann bricht hier das gesamte System zusammen. Dann äh, hat hier niemand mehr die Möglichkeit, wie kommt mein Kind zur Schule, was ist mit, mit Essen und so, bin ich sofort in diesem Modus. Also ich kann es 100 Prozent direkten Haken hintersetzen. an Andi, ich glaube, dir geht es nicht anders, oder?
0: <lacht> ja, ich kenne es auch definitiv. Also ich habe es lustigerweise, wo es ich am meisten gemerkt habe, war beim Autofahren. <lacht> das ist so, früher bin ich im Auto gefahren und bin auch manchmal ein bisschen schneller Auto gefahren und das ist irgendwie nicht mehr, also man denkt sich dann, boah, was ist jetzt, halt, wenn jetzt das und das passiert und das sind so Gedanken, die hatte ich nie, also ich war halt immer komplett frei im Kopf, ich habe es einfach gemacht und es ging auch immer gut und ich glaube auch von der Leichtigkeit lebt das Ganze auch, wenn man das macht und das war irgendwie oder ist nach wie vor irgendwie eingeschränkt, weil ich mir ganz oft denke, boah, jetzt mache ich mal langsam, weil eher noch passiert noch was. Und dann, genau, hast du ja die Kinder zu Hause hocken und die Frau und, und alles eben. Und das ist schon krass. Also beim Sport habe ich es beim Rennradfahren oft gemerkt, weil ich, oder es kommen auch so Sachen, so Zweifel ans Material, die ich nie hatte. Und das ist immer was ganz ja. Schlimmes, finde ich, wenn man denkt, hält das jetzt? Ach, krass. Ist das ist okay. jetzt wirklich und und oder was ist, wenn jetzt bei 80 km/h Berg runter plötzlich das Reifen platzt? Und das sind alles so Gedanken, die hatte ich halt nie und die waren dann seitdem habe ich die.
2: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also gerade ähm, gut beim Autofahren. Ich war jetzt nie so die schnelle Autofahrerin, dass ich sagen würde, jetzt muss ich mal einen Gang runterschalten. <lacht> ähm, aber ähm, witzigerweise geht es mir so jetzt gerade extrem bei einem ganz anderen Hobby von mir, Klettern, ähm, was ich vor den Kindern noch gemacht habe. Da habe ich immer gedacht, hält das jetzt beim Klettersteig, denke ich mir jedes Mal. Hält das? Hält der jetzt, wenn ich mich an ja, dem genau, Drahtseil hier festhalte? Genau, genau. Und, ähm, und ja, beim Snowboarden, ich muss aber auch dazu sagen, ich war jetzt nie wirklich jemand, der jetzt äh, gerne Risiken eingegangen ist. Also nicht so, dass ich jetzt früher gedacht habe, naja, Lawinenstufe 4, nach mir die Sintflut und ich bin überall reingedroppt. Mhm. Das war es auf jeden Fall auch nicht. Also bitte nicht falsch verstehen sondern ähm, ja einfach denkt man jetzt noch mal zweimal drüber nach, ob man jetzt dieses Cliff irgendwie runterspringen muss oder ob ob es jetzt eigentlich heute einfach nicht wirklich nötig ist, wenn jetzt ähm, ja man hat ja auch einen gewissen Druck, wenn man jetzt filmt oder Fotos macht, dass man halt dann doch irgendwie was leisten muss oder was was machen muss und ich glaube so das Gefühl im privaten Bereich bin ich auf einmal so die ähm, gehe ich immer so gern die Hausfrauenrunde,
1: wie wir es sagen. <lacht> Könntest du dir dann vorstellen, wieder auf dasselbe Level zurückzukehren?
2: <lacht> Selbe Level, sagen wir mal, ich, ich fahre Snowboard, wie ich Snowboard fahre. Und ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Und wenn ich irgendwas sehe, was, wo ich weiß, hey, das ist safe, das macht mir super Spaß, dann gebe ich da auch weiterhin Gas, da kann mich keiner von abhalten. Und ähm, keiner nimmt die Aline aus der Aline raus, und ähm, hm. Und, und dann merke ich auch manchmal so, ups, äh, jetzt bin ich wieder irgendwie back in my game. Aber ich habe gar nicht mehr die Bedürfnisse, ähm, sagen wir mal, in Filmsektor in Alaska zu drehen. Ich wurde tatsächlich gefragt für einen anderen Film, ob ich mir vorstellen könnte, es ging da auch um, um Kinder und Athletinnen, die äh, jetzt Kinder bekommen haben und aber auch wieder in Anführungsstrichen chargen wollen. Da wurde ich gefragt, ob ich äh, bei einem Film mitmachen möchte und eben eine... Ähm, nach Alaska reisen möchte mit den Kindern und trotzdem dort irgendwie Heliborden gehen und irgendwelche steile oder Lines zu fahren. Und ich musste natürlich ein paar Tage drüber nachdenken, aber im Endeffekt war für mich klar, das ist nicht mehr dahin. Also da will ich gar nicht mehr hin. Das, das muss nicht mehr für mich sein. Und es ist, nachdem ich da wirklich ein paar Nächte drüber geschlafen habe, auch völlig okay und ich habe den Film jetzt gesehen, der ist, der ist toll geworden. Die haben eine absolute Wahnsinnsleistung ähm, abgegeben, aber ich habe mich da drin nicht gesehen. Und es ähm, war so dann nach einem halben Jahr irgendwie so ein wunderschönes Gefühl für mich, zu wissen, hey, ich habe die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja, mega cool. Das ist aber doch auch ein cooles Gefühl, wenn man merkt, man ist irgendwie auch weiter, oder? Also ich finde, man, man, also ich kenne das von mir auch, das... Keine Ahnung, ich bin ja, ich hatte auch meinen Unfall 2015 und dann kamen die Kids und seitdem, ich bin ja früher jeden Tag Dirtjumpen gegangen mit dem Mountainbike und habe jeden Tag Backflips und 360er gesprungen, es war halt so normal. Und das ist halt plötzlich weg und durch die Kids auch nochmal mehr weg, weil du ja gar nicht mehr die Zeit hast dafür. Aber mir fehlt es nicht. Und das ist irgendwie krass, weil das glaube ich für andere, oder es ist grundsätzlich, glaube ich, als Sportler einfach ein Riesenschritt, dieses loslassen zu können.
2: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also das Loslassen, ja. habe ich tatsächlich jetzt das Gefühl, nachdem man auch eine langjährige, ich glaube, Andi, deine Karriere war jetzt auch nicht äh, zwei, drei Jahre, sondern du hast ja auch eine wirklich langjährige Karriere hinter dir, ähm, dass dieser Schritt loszulassen, Nein zu sagen, zu projekten, äh, weil man einfach jetzt irgendwie im Leben weitergegangen ist, ähm, dass das eines der, der größten Herausforderungen für einen Sportler ist. Und wenn man es geschafft hat, irgendwie für mich aber auch, die ähm, Also das Highlight meiner Karriere zu sagen, hey, muss ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr ähm, und irgendwie das zu schaffen, dass man da auch irgendwie kein schlechtes Gewissen oder kein
1: schlechtes Gefühl bei hat. Ja, voll. Aber habt ihr, habt ihr da Respekt, also eine Frage an euch beide, habt ihr Respekt davor, dass euch der Bock darauf mal wieder packen könnte oder vor diesem Moment, wenn es so, ah, jetzt merke ich, jetzt sind die Kinder so selbstständiger und... Äh, jetzt wäre es eigentlich doch vielleicht wieder ganz geil rauszugehen und äh, wieder gedankenlos vielleicht, also nicht gedankenlos, aber im Sinne von äh, etwas mehr äh, das alte Leben nochmal, dass, dass diese Lust darauf nochmal aufkommt. Habt ihr da voll Respekt? Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich
2: ähm, tatsächlich vor zwei Tagen ähm, wieder mal eine größere Skitour gegangen bin, also Splitboard tour mit einer Freundin von mir, mit der ich recht viel früher auch gemacht habe, viele Filme gedreht habe, viel draußen war und es hat sich angefühlt wie wie früher. Und es hat sich aber nicht angefühlt wie ich will da wieder hin, sondern wow, ich kann es wieder machen, aber es war anders. Es war natürlich natürlich war es keine große Tour mit äh, Filmkameras, die um dich rumfliegen oder irgendwelche Drohnen, die über dir drüber fliegen, weil du jetzt irgendwie performen musst, sondern es war schon mehr privat, aber es waren die gleichen Hänge und das gleiche Gefühl und somit habe ich es ich für mich das Gefühl ich bin da jetzt schon wieder, obwohl die Kinder eigentlich noch relativ klein sind, aber ich muss nichts mehr Größeres draus machen. Und somit ähm, bin ich eigentlich relativ im Reinen mit mir, dass ich ähm, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt dann noch steilere Hänge fahren, noch crazyere Turns machen, noch äh, größere Cliffs wieder springen, sondern ich bin eigentlich fast wieder da, wo ich wieder hin wollte.
1: Bei dir, Andi?
0: Ähm, also bei mir ist es so, dass ich das Gefühl schon manchmal habe, aber sobald ich dann mich nähere, mein Körper sagt, Junge, das geht nicht <lacht> und, und das solltest du nicht mehr tun <lacht> also es ist einfach keine Ahnung und, und mit diesem körperlichen Gefühl ist dann auch recht schnell die Lust nicht mehr so da, also nicht die Lust, das ist so schwierig eben, weil es ist also was so meine größte Challenge ist, dass ich mit diesem, dass ich es nicht mehr brauche, sowas, dieses, dieses extremere Radfahren zu machen, nicht die Lust dran verliere. Das ist eigentlich meine größte Challenge. Und ähm, das ist schon so, also ich war ja vor zwei Jahren oder so war das, vor eineinhalb Jahren, war ich nochmal an meinem Dodge-Spot und bin nochmal gefahren, habe nochmal ein paar Tricks gemacht. Das war super geil, es hat sich angefühlt wie vor, wie lange ist es her? Fünf, sechs, sieben, acht acht Jahren oder so oder neun Jahren und es ging auch gleich wieder recht viel und ich habe mir gedacht, geil, du könntest jetzt eigentlich wieder fahren, aber ich war seitdem nicht mehr, also gar nicht mehr und irgendwie ist dieses Verlangen nicht mehr da und ich, und die Zeit fehlt, also die Zeit ist ja auch so ein Riesenfaktor und am Endeffekt ist dann die Vernunft so groß, dass ich sage, wenn ich das jetzt nochmal tun wollen würde oder so machen würde, dass es auch Spaß macht, dann müsste ich das ja wöchentlich zwei, dreimal machen und wann, also ich habe die Zeit einfach nicht, es geht nicht und von dem her ist dann das Risiko zu groß, weil was, was man nicht oft macht und regelmäßig macht, wird halt dann mehr Risiko, weil man ja nicht so souverän ist bei allem, was man macht und einfach nicht so drinnen ist. Und von dem her bin ich ganz happy, so wie es ist, aber ich merke schon, dass ich halt immer irgendeine Challenge brauche und das ist, glaube ich, so die Na Natur des Sportlers. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Aline, ob du da auch so was Neues vielleicht hast, was denkst du oder, oder du sagst, nee, ich brauche jetzt gerade überhaupt keine Challenge, weil ich habe gar keine Kraft dafür, weil mich die Kids täglich so panieren. <lacht> Aber bei mir ist es schon ein bisschen so und dann gibt es halt wieder hier ein bisschen eine Challenge und da ein bisschen eine Challenge. Aber, Aber ich glaube, das ist ja
2: das ist ja unser Charakter. Also dafür waren wir genau, ja genau. Profisportler so lange. Ich glaube, das nimmt keiner aus uns raus, diese kleine Challenge. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, wie ich vorhin gesagt habe, ich mache die Hausfrauenrunde und ich mache gar nichts mehr und ich möchte mich überhaupt nirgendwo mehr verwirklichen oder was. Das ist natürlich auch irgendwo gelogen. ja, Weil den Sportler an sich... Die nimmt man nicht mehr raus. Und dass man äh, bei jedem, glaube ich, ein ähm, bisschen Freizeit, die man dann hat und seinen Sport wieder macht oder einen anderen Sport auch macht, wenn es nur ein Hobby ist, ja, dass man sich da immer so ein ganz klitzekleines bisschen challenged Das ist für mich tatsächlich Alltag, aber ich glaube, das habe ich auch mit den Kids, <lacht> dass ich sie wahrscheinlich auch so jeden Tag ein bisschen challenge und sie mich. Und dass das ähm, im, im, in unserem Sport einfach mit drin ist. Und ich glaube, wenn uns das ja auch reicht und nicht mehr die ganz große Challenge äh, ähm, da nicht mehr überhand nimmt, dann ähm, dann finde ich, dann haben wir diesen Absprung ganz gut geschafft. So von wirklich Athleten da sein, wo es nur darum geht, irgendwie Leistung zu bringen und, und ähm, on top of our level zu sein und eben jetzt dieses Elternsein und halt eben doch noch Athlet sein, so ein bisschen zu kombinieren. Ähm, ich glaube, das, äh, das ist eben einfach das A
1: und O, dass man da das irgendwie so abrundet, dass man mit sich da im Reinen ist, oder? Total. Jetzt, äh, und ich, ich glaube, es ändert sich auch nochmal phasenweise. Kann ich euch jetzt sagen, weil mein Kind ist schon ein bisschen älter als euer, deswegen äh, da kommt auch nochmal eine Phase, wo ganz viel Freiheit wieder zurückkommt. Und wie man nochmal so auch zu sich kommen kann. Weil Aline, deine äh, beiden Kids sind zweieinhalb. Ähm, da kommt noch einiges. Da kommen noch einige Zähne. Da kommen noch einige äh, neue Entdeckungen. Da kommen noch einige schlaflose Nächte. Ähm, und auch viele ganz große, tolle Schritte. Ähm, wo du auch einfach dann für dich nochmal eine Möglichkeit hast, äh, wieder, wieder mehr zu dir zu kommen. Ähm, wenn wir aber tatsächlich auf das gucken, weil du vorhin gesagt hast, der Absprung ist gelungen. Wovon bist du abgesprungen? Also gucken wir doch ein bisschen darauf, wo du herkamst sportlich. Vielleicht, was war so dein Highlight? Wo sagst du so, das ist so das Event, da habe ich immer drauf hingearbeitet. Und dann ist es so passiert. Nimm, nimm uns doch mal mit in, in diese Momente rein deiner Karriere. Ui. Ähm.
2: Da muss ich jetzt aber schauen, dass ich nicht zu weit aushole. Die, die hast du selber gemacht, die Karriere. Ich mache den Anfang kurz. Ja klar, also mein Leben hat sich natürlich immer irgendwie um, um Sport gedreht. Ich bin da schon reingeboren worden. Meine Eltern waren sehr sportlich unterwegs. Wir waren viel in den Bergen und am Meer. Also da war es irgendwie klar, dass, dass irgendein Sportart davon bei mir hängen bleibt. Mit 13 habe ich dann Snowboarden angefangen. Vorher stand ich zwölf Jahre Quatsch, äh, zwölf Jahre stand ich auf dem Skiern, dann habe ich äh, Snowboarden angefangen und das jetzt seit fast 25 Jahren. Ähm, ich ähm, bin da irgendwie auch so reingerutscht äh, mit dem Snowboarden. Mein Bruder hat mich da so mitgezogen mit seiner Gang und äh, war natürlich ein älterer Bruder und das war natürlich immer total super, mit den Jungs unterwegs zu sein. Und dann hat es mir auch immer Spaß gemacht, mich zu messen und zu challengen äh, auf Contests und irgendwann mal hat es das geklappt, dass ich zu Jugendweltmeisterschaften fahren durfte, in der Halfpipe und im Freestyle. Und dann kam irgendwann mal ähm, Slopestyle dazu, also Sprünge und Rails. Ähm, das habe ich so eine Zeit lang während dem Studium und Schule ähm, auf europäischem Level ähm, so halb amateurmäßig, Profi, wie sagt man dazu, ähm, halb mäßig gemacht, ähm, habe jetzt nicht meinen Lebensunterhalt damit verdient. Ich habe ja auch noch studiert, Sportmanagement in Innsbruck studiert. Und dann ähm, haben natürlich meine Eltern immer gesagt, äh, Ausbildung zuerst und alles, was du danach machst, ist uns egal. <lacht> und dann habe ich es tatsächlich geschafft. Ähm, irgendwie bin ich da wirklich reingerutscht über eine Mitbewohnerin von mir und eine gute Freundin, die ähm, das Freeride oder die Freeride-Events ähm, mal angesteuert hat und da auch relativ gut ja, viel drin war und hat mich dann einfach mal zu so einem Event mitgenommen, den ich direkt gewonnen habe. <lacht> ähm, das hat mir am Anfang ähm, unglaublich viel Spaß gemacht, weil es kein Druck dahinter war. Ich hatte Sponsoren ähm, für eben meine Freestyle-Karriere, aber im Freeriden war da einfach noch gar nichts und ähm, kein Druck, es war eine pure Leidenschaft, die ich eh immer nebenher gemacht habe und auch viel schon über meine Eltern erfahren habe, also was Lawinen und sicherheitstechnisch angeht, war ich schon relativ früh gut ausgestattet, wenn es auch nur eine Plastikschaufel war oder ein Lawinenpiepser ohne, ähm, irgendwie mit zwei Antennensystem, aber da hatte ich relativ früh schon Erfahrung drin und dann, ja, ähm, wurde diese Leidenschaft immer größer, sich ähm, neben der Piste zu bewegen. Und ähm, habe dann tatsächlich ein Qualifying-Event gewonnen ähm, und der Organisator der Freeride World Tour war tatsächlich an diesem Tag äh, vor Ort und hat mich gefragt, ob ich einer der, der Freeride World Tour Stops mitfahren möchte. Und damals habe ich gar nicht gewusst, worum es da ging und ähm, was es für eine World Tour ist und ähm, habe abgelehnt tatsächlich abgelehnt. Ich oh. ich weiß, ich, ähm, Nein, das ist einfach nur ein Hobby. Das war aus Spaß. Ich habe diesen äh, Contest hier nicht wirklich ernst genommen und habe mir aber im Nachhinein überlegt, dass ich ähm, da eigentlich mal Lust drauf hätte. Und habe ihm tatsächlich äh, eine E-Mail geschrieben damals und habe ihn gefragt, ob ich jetzt wieder mit, ob ich doch vielleicht mal mitfahren dürfte, worauf er dann abgelehnt hatte. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, war es tatsächlich so, dass äh, ein halbes Jahr später dann doch wieder die E-Mail kam, wir wollen die einladen und äh, das war dann der erste große Event in Russland, in Sochi, damals äh, 2008, 2009. Äh, und ich bin nach Sochi gefahren, hatte wirklich einfach nichts im Kopf, hatte keinen Druck, habe meinen Sponsoren gesagt, ich mache das jetzt mal, ich, äh, ich, ich gehe das einfach mal an, ich versuche das mal, aber ich lasse mir den Spaß nicht nehmen und habe diesen e Event in Sochi gewonnen. Und dann ging es weiter. Dann durfte ich natürlich zum nächsten Event fahren und so ging es weiter. dass also ich glaube ich 2009 den Vize-Weltmeistertitel dann tatsächlich schon in der Tasche hatte nach dem ersten Jahr und 2010 ähm, Weltmeister wurde. Und das war, das war wirklich, äh, das hat angefangen aus einem purem Spaß-Event für mich und auf einmal stand ich da und habe einen Weltmeistertitel in der Tasche und die Sponsoren <lacht> haben natürlich ihre Verträge geändert. <lacht> zugunsten, mir zugunsten. Ähm, und, und dann war ich in dieser Welt drinnen Und das war natürlich in dem Moment wunderschön, weil es für mich, ich konnte das gar nicht richtig ernst nehmen. Und dann kam natürlich die mediale Aufmerksamkeit in Deutschland, gerade bei den großen Medien, die für die das noch ein ganz neues, ähm, ja, eine ganz neue Actionsportart war. Und haben mich da aufgegriffen und auf einmal war ich da ja relativ busy. <lacht> und bin durch irgendwelche äh, lustigen Talkshows getourt und und habe da alles mitgenommen, was ich konnte, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Und als aber dann der Spaß sozusagen ernst wurde, weil ich ja dann unter, irgendwie unter Druck stande, das nochmal zu gewinnen, dann wollte ich auf einmal mehr und mit dem Druck konnte ich wohl nicht umgehen, weil 2011 bin ich nur gestürzt. Ich bin bei jedem Event, glaube ich, gestürzt, weil es einfach so viel... Ähm, ich mir selber so viel Druck gemacht habe, dass ich das jetzt, dass ich eben on top of the game sein, bleiben muss. Und da habe ich dann eingesteckt und dann habe ich recht viel über mich gelernt. Ähm, über den Sport gelernt, über mich gelernt und auch über meinen Körper, der einfach nicht mehr alles abfangen konnte und hat mich dann auch schwer verletzt. Genau. Das war so in dem Moment äh, in einem oder in eineinhalb Jahren so absolutes Highlight und dann aber auch ganz tief gefallen. Ähm, ich habe mich dann recht schwer verletzt, konnte dann die nächste Saison nicht mehr starten und habe mich dann irgendwie neu neu finden müssen. Und habe dann angefangen, mhm. Filme zu machen und selbst Filme zu produzieren, weil ich einfach auf diesem Contest-Level gar nicht bleiben konnte. Also das Contest-Level konnte ich nicht halten mit meiner Verletzung. Ich habe mir einen Halswirbel gebrochen, beziehungsweise die Bandscheibe irgendwie hat sich dann verschoben. Ich habe dann zwei Wirbel, haben mir fusioniert werden müssen im Halswirbel. Ich habe einfach... Ähm, ich habe da echt viel lang und gebraucht, auch kopfmäßig, ähm, da wieder dann da auf mein altes Level hinzukommen. Und das wollte ich dann vielleicht von da an wollte ich das auch schon gar nicht mehr und habe dann diesen super Spaß und diese diese große Freude am produzieren gefunden. Habe es dann tatsächlich 2014 oder 2013/14 noch mal probiert ähm, mit Contest fahren, habe aber gleich gemerkt, das ist es nicht mehr und habe dann ein Filmangebot in Alaska bekommen. Und habe sofort Ja gesagt. Das war für mich dann die absolute Krönung. Während die Medien mich ähm, mir meine Karriereende vorausgesagt haben und auch medial ähm, das so veröffentlicht haben, war es für mich der absolute Olymp des Sports, jetzt Filme in Alaska drehen zu dürfen. Das ist total witzig, dass, dass die Medien eigentlich denken, dass das Highlight oder die das Karriere hoch ist, wenn man einfach irgendwie nur Contests gewinnt oder Titel gewinnt. Und für mich war aber das absolute Highlight, einfach jetzt Filme drehen zu dürfen. Also das war so der, der Olymp des Freeridens für mich, der war bestiegen. Und dann habe ich nur eigene Filme produziert und bin wirklich dahin gereist, wo ich hinreisen wollte, was ich erleben, was ich erleben wollte, was ich entdecken wollte. Und das war hat mir natürlich durch meinen Titel ähm, und durch die Sponsoren, die ich dann hatte, die Aufmerksamkeit gegeben und auch finanziell das unterstützt, dass ich machen konnte, was ich wollte. Und das habe ich äh, ja bis 2018 geschafft und 2018 noch einen, einen schönen letzten großen Film gemacht über über Gleichberechtigung auf Island. Ähm, was ja als auch irgendwie für mich auch immer wichtig war, dass meine filme irgendeine message haben. also das ist nicht
1: nur um landscape by women
2: genau dass es nicht nur um mich ging auch gerade der der Film davor ähm, war ja ähm, der Film davor war auch schon politisch äh, Das war in Japan, wo wir uns äh, sorgen gemacht hatten oder wo es darum ging wie leben die japaner ähm, auch die snowboarder dort die Szene mit Fukushima fünf Jahre nach dem Unfall nach dem Reaktorunfall ähm, da ging es damals in in way way north und way east ging es dann schon um um äh, sagen wir mal, politische Themen und A bei women dann einfach um die Gleichberechtigung gerade in unserem Sport das war mir schon immer wichtig und das war immer also es war eine ganz tolle Zeit dass ich das kombinieren durfte in meinen Filmen ähm, und The Landscape Women war dann wirklich die absolute Krönung, weil der Film einfach unglaublich viele Preise gewonnen hat und ähm, mhm. es ein Thema war, das mir ganz wichtig ist seit so vielen Jahren, weil es ja doch als Frau schon ein großer Kampf war, sich so lang finanziell über Wasser zu halten, ähm, gerade in dieser Männerdominierten Sportart, äh, Freeriden Snowboarden. Snowboarden. Ähm, und somit hat mir das richtig Spaß gemacht, diesen Film zu machen. Ja, das war 2018, 2019 war dann erstmal, glaube ich, irgendwie durchatmen und 20 kam Corona. Und tatsächlich war 2020 dann ein Jahr für mich mit Corona, endlich mal Pause. Endlich mal eine Pause von von dem Druck, was machen zu müssen oder ähm, irgendwas liefern zu müssen. Mir hat es extremst, zumindest am Anfang, gut getan, daheim zu sein, mich mal zu setteln, mich mal zu finden und, und zu wissen, okay, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Während es für andere, und das weiß ich, eine total super schwierige Zeit war und ein Überlebenskampf, war es für mich eine Zeit, dass ich mich mal sammeln konnte. Und anstatt mich zu sammeln und neue Projekte zu planen, bin ich schwanger geworden.
1: Ja, manchmal spielt das Leben so. Ja,
2: und das war dann, also es war natürlich jetzt auch nicht äh, komplett ungeplant, aber es ging relativ schnell und ähm, ich habe, äh, ja, tatsächlich, ähm, ich habe schon, ich wusste, ich will immer eine Familie haben und ich möchte Kinder und ähm, das war natürlich in meinem Sport in meinem Lifestyle überhaupt nicht drin und ich habe so das Gefühl, Corona hat mich mal runtergeholt und mal gesettelt und, und, ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, hey, jetzt will ich jetzt will ich was Neues und nicht irgendwie was Neues. Kinder sind jetzt nicht irgendwie eine Challenge für mich, sondern einfach jetzt, ich habe genau gewusst, okay, jetzt ähm, ähm, jetzt möchte ich eine Familie gründen. Und dass das natürlich dann so schnell geklappt hat und so schnell auf einmal Zwillinge da waren, war natürlich, äh, ich kann jetzt nicht sagen, ein Schlag ins Gesicht. <lacht> aber ähm, schon eine, eine Challenge, eine Überraschung und eine Herausforderung, in der ich mich dann neun Monate, zehn Monate stellen musste, die mich
1: ähm, sehr, sehr glücklich gemacht hat, die mich aber auch hart gebeutelt hat. Ganz, ganz viele Fragen äh, sind währenddessen aufgekommen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein beeindruckender äh, Lebensweg als Profisportlerin. Vor allen Dingen aber sind das natürlich zehn, mehr als zehn Jahre gewesen, in denen du diese Szene erlebt hast auch in ihrer Veränderung. Also du hast gerade eben gesagt, das Thema Gleichberechtigung Frauen im Actionsport, ähm, das hat sich natürlich extrem verändert und du warst Teil davon. Kann man eigentlich so sagen? Oder du warst ja mittendrin und hast es auch mitgestaltet, oder? Uh, Soweit
2: will ich mich nicht aus dem Fenster lernen.
1: Ich hoffe, dass ich, ähm, dass ich dazu
2: beitragen konnte, dass, dass da auf jeden Fall ein Blick drauf geworfen wurde. Es war natürlich, uns ist äh, Hashtag MeToo in die Hände gefallen, ja, da, äh, das hat es ja klar, glaube ich, diese ganze, diese ganze ähm, Geschichte ähm, irgendwo aufgewirbelt und eben auch ein Licht draufgeworfen, dass es auch in verschiedenen Sportarten relativ männerdominiert zugeht und ähm, diese ganze Bewegung hat natürlich dazu geführt, dass wir den Film auch überhaupt machen konnten. Und äh, es war aber so wichtig, weil, weil ähm, auch Anflor flor meine, meine Filmpartnerin Ann-Flor Marxer, hat ja seit Jahrzehnten schon gekämpft um bessere Bezahlungen in dem Sport und ist da wirklich auf Granit gestoßen auch und äh, sehr angeeckt. Ähm, und der Film war aber für uns irgendwo auch eine Befreiung, einfach mal aufzuzeigen oder aufzeigen zu können, wo wir stehen. Ja? Und, ähm, somit ähm, ist total, also es, es berührt mich sehr, wenn du sagst, ich habe da irgendwo mitgewirkt oder auch ähm, ja was aufgedeckt, was, was vorher einfach immer nur <lacht> eine Schattenseite dieses Sport war. Aber ähm, da gehört natürlich noch mehr dazu und mehrere Personen, wo ich jetzt sagen würde, dass, die
1: haben noch natürlich noch viel mehr getan, aber ähm, schön, wenn du das so siehst. Äh, das ist genau die, die Phase gewesen, ja, also wo sich da ganz viel verändert hat, würde ich würde ich mal spontan so sagen, ähm, gerade im ambitionierten Bereich.
0: Ja, und vor allem, ich glaube auch, dass es gut ist, jetzt ich meine, du hattest ja diesen Wahnsinn, dass du dann gleich Weltmeisterin geworden bist und das verleiht einem ja auch ein Sprachrohr, oder? Also du hast halt dann eine... Ja, du hast einfach ein Sprachrohr, was vielleicht jetzt nicht jede hatte. Und das Coole ist ja dann, wenn man das so nutzt und was draus macht. Und ich finde das viel wertvoller als dann zu sagen, jetzt mache ich das noch fünf Jahre und werde wieder Weltmeister, werde wieder Weltmeister, werde wieder Weltmeister, mach aber also, aber aber sag halt nicht wirklich was, oder? Und, und so kannst halt auch was damit tun. Und das finde ich mega cool.
2: Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Da hast natürlich recht. Ich habe mich natürlich dann auch mehr getraut zu sagen mit dem Hintergrund. Dass ich jetzt dieses Sprachrohr hatte oder dass man mir zugehört hat, ähm, aber ja, ich äh, muss schon auch sagen, da bin ich schon auch mitgezogen worden. Also die Ann-Flor hat, glaube ich, noch nie ein Plattformmund genommen und auch sie hat mich ein bisschen mitgezogen, ah, einfach ah. wirklich auszusprechen, was für Missstände da gerade in der mhm. Industrie auch ähm, sind. Ähm, aber ich habe mich natürlich sicherer gefühlt in meinem, in meiner Haut, ähm, weil, weil ich natürlich auch irgendwo was erreicht hatte, wo die Leute mir dann zugehört haben. Ja, aber es war noch nie so meine Art, dass ich Mund halte. Aber es hat natürlich auch kann natürlich auch Nachteile haben, wenn man immer ausspricht, was man wirklich <lacht> denkt und, ähm, und manchmal muss man aber auch ähm, auch schauen, dass man dann nicht zu, dass man es nicht zu persönlich wird. Das ist äh, sicherlich auch ein, ein großes Thema, was ich äh, was ich verarbeiten musste, dass man auch dann Sachen persönlich nimmt, ne, wenn man dann Gegenwind bekommt ähm, und dass man aber dann auch nicht aufhört zu kämpfen. Für das Richtige. Ähm, das ist auch nicht immer so leicht. Dann ist es leichter, mhm. unpolitisch zu sein und stillzuhalten und wirklich die Füße stillzuhalten, mhm. als anzuecken und, und, ähm, und dann mit Gegenwind konfrontiert zu
1: werden. Äh, ist auch nicht immer einfach. Das ist doppelte Kraftanstrengung. Du musst es halt, musst halt Kraft aufbringen, um überhaupt deinen Standpunkt erstmal zu verdeutlichen und dann noch mal ein bisschen Kraft im Hintergrund, in der Hinterhand behalten, dass wenn dann was zurückkommt, dass du dann nochmal dagegen halten kannst. Das ist schon so. Und ich habe jetzt aber gerade gedacht, als du im Moment hast, ja, ich, 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 dieses Sprachrohr hat ja letztendlich auch dafür, dazu geführt, wie Andi gesagt hat, dass du überall da warst. Und manchmal reicht es auch einfach, überhaupt da zu sein und noch man muss man vielleicht auch gar nicht sagen, aber du bist Vorbild in dem Moment für andere, dass du da bist und deinen Traum lebst. Also das reicht ja schon und wenn es gerade in so einem Männerdominierten Bereich ist, dann ist allein das ja schon für die nächste Generation der Beweis, ah, okay, geht schon. Müssen wir uns also auch nicht immer dann mit Meinung direkt sozusagen verbinden. Es reicht einfach da zu sein und einfach zu zeigen, Gesicht zu zeigen und ähm, zu zeigen, hallo, hier gibt's auch Frauen in der Szene und hallo, auch du, die du da jetzt oben äh, stehst und auf deinem Board gerade die ersten Schwünge machst, auch du kannst das durchaus schaffen. Also finde ich finde ich schon allein, äh, das ist schon auf jeden Fall manchmal wichtiger als jeder Satz. Wenn wir auf diese Veränderung ähm, gucken, dann ähm, vielleicht noch noch einen Punkt. Ähm, heute nutzt du, oder beziehungsweise dann kam irgendwann natürlich auch nicht nur das Thema Gleichberechtigung in der Szene auf, es kommt auch, äh, kam auch das Thema Protect Our Winters auf. Ähm, auch das hast du maßgeblich mitgestaltet, auch wenn du das jetzt nicht auf die Fahnen schreiben möchtest, aber du bist auf jeden Fall da, auf jeden Fall am Anfang dabei gewesen, so wie ich es verstanden habe.
2: Ja, tatsächlich bei Project Our Winters war ich recht früh in der sogenannten Riders Alliance, also dass, dass sich auch Athleten als Sprachrohr dieser Klimaorganisation, Klimaschutzorganisation bereitstellen, auch sich trauen, obwohl es natürlich gerade als Athlet in meinem Sport total schwierig ist, weil wir ja eigentlich einen Sport machen, der nicht klimafreundlich ist. Ja, wir fahren auf dem Berg. Äh, früher war es so, jeder fährt mit seinem eigenen Auto auf dem Berg. Ähm, wir sind mit Helikoptern rumgeflogen. Das war ein Sport, der, der... Der war echt... Also der Fußabdruck von uns war groß. Wir sind um die Welt geflogen und, und haben einen großen Fußabdruck hinterlassen. Und dann irgendwo... Natürlich in die Welt rauszuschreien, wir müssen alle irgendwie selber was tun, ist natürlich hart gewesen ja, und auch schwierig, da das Sprachrohr für diese Organisation zu sein. Und dennoch habe ich gedacht, okay, aber wenn, wenn keiner anfängt, auch mal drüber nachzudenken und sei es nur, drüber nachzudenken und auch mal zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich versuche, ich versuche in die richtige Richtung zu gehen, dann dann ziehen vielleicht auch mehr Leute mit. Und auch bis heute ist es für mich schwierig manchmal. Äh, ich mache Sachen, die, wo ich sagen, wo ich selber zugeben muss, das war jetzt, ähm, das, ich, ich bleibe jetzt gerade nicht nur zu Hause, habe nur ein Elektroauto und bleib, gehe nie wieder reisen, gehe nie wieder fahre nie wieder irgendwo anders hin, ich fahre nur noch Bahn und sowas. Ich, ich ich bin nicht perfekt, aber ich versuche täglich meinen Fußabdruck zu minimieren und schaffe es nicht immer. Aber ich glaube, allein der Versuch und dass wir darüber auch sprechen, dass wir es versuchen, ähm, kann eventuell schon eine andere Person irgendwie darauf aufmerksam machen, dass jeder irgendwo seinen ja, sein Beitrag leisten muss. Und ähm, ist aber natürlich schwierig, weil du auch sehr viel Gegenwind bekommst und, äh, und auch äh, dich selber auch einschränken musst. Ja? Also ich äh, ich traue mich fast, also ich für mich habe schon auch entschieden, zum Beispiel, ich brauche nicht mehr in Alaska Heli fliegen zu gehen. Das äh, ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Und äh, das sehen aber andere Sportler wieder anders, die auch bei Projector Winters dabei sind. Ja, ähm, Aber wenn die sich anders einschränken oder, ich sage jetzt auch nicht, das ist ja auch ein wahnsinnig schwieriges Thema, jeder muss sich immer einschränken. Und wenn es immer nur um Einschränkungen geht, dann hat keiner mehr Bock drauf. Weil keiner will sich ja einschränken. Ne? Und, und, äh, sondern einfach, wir müssen einfach nur sehen, hey, wo finden wir einen richtigen Weg, dass unser Lebensstandard sozusagen erhalten bleibt, aber wir trotzdem mit der Umwelt, äh, unsere Umwelt so respektieren, dass wir sie nicht komplett kaputt machen und ähm, da muss halt jeder seinen eigenen Weg finden, ja, und, und wenn es halt für die einen ist, nur kein Auto zu haben, nur Zug zu fahren, für die anderen ist es nicht mehr zu fliegen, für die anderen ist es überhaupt ganz andere Wege zu finden, was jetzt Ernährung angeht oder so, dann ist es für jeden vielleicht auch keine Einschränkung, sondern eher so ein, eine andere Lebensweise vorzuleben oder, oder anzugehen, was jetzt für einen selber nicht als Einschränkung gilt. Und ähm, dass wir aber was machen müssen, ist ganz klar. Und somit, ähm, somit stehe ich da auch mit meinem Namen dahinter. Ähm, zu sagen, hey, wir, wir müssen drüber reden vor allem. Vor allem müssen wir es kommunizieren. Ähm, und somit hoffe ich, dass wir irgendwo einen Weg finden, dass wir auch in 20 Jahren noch Skifahren können und ich meinen Kindern noch zeigen kann, wo ich damals Skifahren gelernt habe. Ja, Das ist äh, eigentlich das A und O. Ich, ich habe... Ähm, ich bin jetzt froh, dass es, dass wir in einem, ich wohne ja in Patsch, das ist ein bisschen oberhalb von Innsbruck. Wir wohnen im Ort auf über 1000 Meter und da gibt es gerade noch Schnee. Und das ist total schön, äh, meinen Kindern noch zu sagen, wir können Schneemann im Garten bauen. Was ist in 20 Jahren, wenn wir in unserem Garten auf 1000 Meter in den Bergen keinen Schneemann mehr bauen können? Das wäre so traurig. Können meine Kinder ihren Kindern das noch zeigen? Und wenn wir da hinschauen, dann äh, macht es mich fast traurig, wenn ich weiß, dass wir an einem Punkt sind, wo diese ganze Sache, die ganze Geschichte kippen könnte.
0: Es werden halt alles Radlfahrer.
2: <lacht> Willst du das?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, es ist schon krass. Also die Veränderung ist vor allem, finde ich, seit den letzten Jahren so spürbar. Und es ist, es ist nicht mehr so dieser, ich meine, wir wohnen hier auch fast auf 800 Meter. Und hier oben war eigentlich schon ist so das, also wir leben in Fischbarau, das ist jetzt ein bisschen höher wie das Unterland, wir nennen uns hier Oberland, weil es 300 Höhenmeter höher ist. Und hier war eigentlich schon immer Winter. Also das war halt genau diese Grenze, 300 Meter höher und hier ist einfach Winter. Und jetzt haben wir zwei Wochen Winter und dann ist wieder zwei Wochen Frühling, und dann ist wieder zwei Wochen Winter und dann ist wieder zwei Wochen Frühling. Ist schon krass.
1: Ich glaube, ihr kriegt das noch mehr mit, als ich hier ähm, im Vorort von München. <lacht> hier ist es nicht so. Ja,
0: da ist ja quasi, da ist ja wenig Winter, oder? Da ist ja Ausnahme, wenn es mal richtig schneit. Äh, da dann denkst da, du, Überforderung, krass, das ist nicht ich Ausnahme,
1: das ist Überforderung, wenn es <lacht> <lacht> richtig ja. schneit. Und ich denke aber auch so, zum Beispiel ich habe mit mit fünf Skifahren gelernt, bin auch mit 13 dann irgendwann, weil es halt cool war, auf Snowboard gewechselt. Und wenn ich überlege, wie meine Tochter jetzt mit fünf angefangen also Skifahren gelernt hat, dann war die schon auf dem grünen Streifen auch unterwegs. Ne? Und die letzten zwei Jahre waren schon krass. Und es ist echt so, ich fand es letztes Jahr, so 20... 23, Anfang 2023 fand ich es erschreckend, an diesen Skigebieten vorbeizufahren und du hast auch eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass du überhaupt da jetzt dran vorbeifährst und denkst, so, ja, aber ich mach doch mit, Ich wenn ich doch jetzt da fahren gehe, A, wie soll ich dann meinem Kind vermitteln, das ist übrigens toller Wintersport, ähm, B, ich mach mit, indem ich jetzt hier gerade im Auto sitze, dran vorbeifahren und so, oh, ich mag aber auch gern Skifahren und Snowboarden gehen. Also es ist so ein ganz schwieriges Verhältnis in der Verantwortung, dass ein Zwiespalt auch dazwischen. Natürlich liebst du diesen Sport. Natürlich weißt du, du kannst ihn nur zu Saison machen. Du bist auch Teil des Systems manchmal. Und das, das mit sich auch selber zu vereinbaren, das finde ich sehr, sehr schwierig. Gerade wenn man ein Kind hat und wir haben jetzt vorhin auch ja über Verantwortung gesprochen. Das ist ja nicht nur die Eigenverantwortung. Das ist ja dieses Weitergeben an die nächste Generation. Und ich, ich persönlich möchte ja das meiner Tochter auch zeigen. Und sagen, hey, ist cool, aktiv draußen zu sein, ist cool, in den Bergen zu sein, Selbstwirksamkeit im Sport, das Erleben, das Abenteuer ja feiern, sportlich den eigenen Körper benutzen, das sind alles so wichtige Themen. Und es ist einfach schade, wenn man es nicht mehr auf demselben Niveau zeigen kann. Also, und dass wir das als in unserem Alter ein bisschen so miterleben, weil wir das Alter schon noch kennen so wie es wie es halt früher war ich finde das schon ähm, ja eine Zerrissenheit manchmal auch und ihr als als ähm, als Profi als ehemalige Profi oder Sport, Profisportler ihr habt das nochmal in einer ganz anderen Ausprägung als ich jetzt hier als äh, äh, Journalistin die das vielleicht so ein bisschen begleitet oder von außen drauf guckt aber ihr seid ja wirklich in den Tiefen unterwegs eigentlich da bin ich ja gar nicht <lacht> so in den so ja in den. ja
2: vor allem weiß ich ja es zerstört sozusagen mein mein Arbeitsumfeld, ja. Also wenn mein Arbeitsumfeld äh, Umfeld jetzt nicht mehr da ist und es keinen Schnee mehr gibt, dann, ähm, natürlich ist es jetzt natürlich total egal, wenn jetzt meine Arbeit gestrichen <lacht> ist, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt einfach, ähm, ich lebe in dieser, ich, ja, gerade im Winter, ich lebe in diesem weißen, ja, ähm, ich weiß gar nicht, dieses Bild von weißen Bergen und äh, dass man weiße Weihnachten hat. ja äh, Jedes Jahr muss man gerade drum bibbern und zittern, ähm, ob man vielleicht noch mal ein bisschen Schnee bekommt. Und das ist ähm, ja tatsächlich von Jahr zu Jahr irgendwo wird es trauriger. Und ich kriegen ja auch mittlerweile alle mit. Ähm, also ich zumindest jetzt, die da jetzt sich auch natürlich auch ein großes äh, oder politisch oder äh, auch viel Aufmerksamkeit drauf lenkt, ähm, was, was passiert ja bei den großen Klimakonferenzen, was da be beschlossen wird ähm, und es und es anscheinend immer noch nicht ganz oben ankam. Ähm, und das ist einfach echt traurig. Und das Einzige, was ich machen kann, ich kann einfach meinen mein Beitrag leisten und vor allem den Beitrag, den ich leiste, auch an meinen Kinder weitergeben. Ähm, dass die einfach auch ein, ein Gespür dafür haben, dass das nicht selbstverständlich ist oder was nicht selbst oder was selbstverständlich ist. Ja, wir sind ähm, wir sind letztens am Berg gewesen und haben rechts und links Müll aufgesammelt mit meinen Kindern. Die sind zweieinhalb. Ja, ich habe gesagt, das das geht nicht. Wir können hier nicht irgendwie irgendwie Müll hinterlassen oder beziehungsweise auch andere Leute haben das. Nicht weggeschmissen, sondern verloren. Deswegen müssen wir es jetzt aufsammeln. und <lacht> Also es sind so Kleinigkeiten, die ich total gern mache, wo ich, wo ich wirklich auch dahinter bin, dass meine Kinder das ja auch schon von ganz, ganz klein aus mitkriegen, dass wir auf unsere Umwelt und Natur
1: irgendwie aufpassen müssen. Dein Berufsfeld er verändert sich aber nicht nur mit Blick auf die, auf die Umwelt sozusagen, sondern natürlich auch mit Blick auf das, was äh, auf den zweiten Teil deines, deines, deiner Karriere sozusagen, dieses ganze Filme machen und damit auch Geschichten erzählen, eine Message rausbringen. Willst du da nochmal anknüpfen und da nochmal reingehen in diesen Filmbereich? Ist das so was, wo du sagst, okay, sobald mehr Zeit wieder da ist, mehr Raum da ist, dass ich da nochmal vielleicht mit neuen Projekten, ist irgendwas in Planung oder sowas?
2: Nee, jetzt gerade erstmal nicht. Also momentan, um nochmal auf Filme zurückzukommen, ich habe ja 2018 dann den großen Film Landshaper Landscape Women, gibt es auch, glaube ich, zum Download im Internet nochmal anzuschauen, den gemacht. Um dann habe ich es tatsächlich geschafft, und frag mich nicht wie, aber ich habe es geschafft, einen kleinen Kurzfilm über mein Leben als neue Mami zu machen mit den Zwillingen, wie es mir erging. Und da war mir ganz wichtig, dass ich als Athlet irgendwie versucht habe, alles auf ja unter einen Hut zu bekommen und wie es mir missglückt ist. Also diese erste Zeit, das erste Jahr mit den, mit den Zwillingen war für mich in absoluter, Learning Process, dass ich ähm, diese Vorstellung hatte, das kann das kann ich total gut alles unter einen Hut bekommen und das hat nicht geklappt. Also ich war nahe am Rande der Verzweiflung ähm, und habe dann einen kleinen Kurzfilm drüber gemacht, Double Trouble, mein New Life with Twins, <lacht> muss mal kurz anzuteasern, ähm, und einfach auch erklärt, hey, ähm, mir ging es nicht anders, mir ging es echt auch schlecht, meine Gefühle, meine Hormone, es hat sich alles, es war wirklich ein Wirbelwind, der gefühle es war es war schwierig okay. das alles zu akzeptieren was da mit mir passiert ist das hätte ich niemals gedacht ähm, und habe es aber trotzdem irgendwie geschafft einen kleinen film draus zu machen und äh, habe da natürlich irgendwo auch ähm, ganz ein ganz anderes äh, publikum angesprochen ja mamas <lacht> die die ähm, es müssen keine athletin gewesen sein oder es müssen keine profisportler äh, sein die jetzt vielleicht für diesen film die sich den Film mal anschauen wollen, sondern einfach nur Daily Life, wie hart es ist, auch irgendwo Kinder zu bekommen, nachdem man ähm, viele Jahre nur auf sich geschaut hat. Und ähm, das war auf jeden Fall ein großes Projekt von mir. Aber ich glaube, nach dem Film... Ähm, gehe ich jetzt in eine ganz andere Richtung, sondern ich ähm, konzentriere mich gerade nicht mehr auf Filme machen, produzieren, sondern kümmere mich ein bisschen um den Nachwuchs. Jetzt hört man, glaube ich, ein paar Kinder schon im Hintergrund. <lacht> Aber nicht, um den, nicht nur um den Nachwuchs. <lacht> Nein, es geht, ähm, es geht tatsächlich, wenn du darauf ansprichst, ähm, ich habe mich dafür bereit erklärt, seitdem ich wieder ein bisschen Zeit für mich und äh, meinen Sport und eben auch ähm, für andere Sachen gefunden habe, habe ich mich gewidmet, der ein bisschen unter uh, die Freeride Academy in Innsbruck zu unterstützen. Das ist ein Verein, ähm, der sich um den Nachwuchs kümmert, gerade im Freeride-Bereich. Und ähm, ein Freund von mir hat ihn gegründet vor zwei Jahren, der Flo Early, auch Freeride-Legende, ähm, mit noch weiteren ähm, Freeride-Weltmeister der Manuela Mandel und noch weiteren Personen aus also Innsbruck Freeride-Szene ähm, hat den Verein gegründet, weil, ähm, weil einfach Jugendliche äh, auch unsere Filme sehen, sich angesprochen fühlen, junge, junge Erwachsene auch Freeriden gehen wollen, aber natürlich hier und da das nötige Know-how oder Ausrüstung nicht haben. Und gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist in Innsbruck äh, und Umgebung, also in Tirol oder auch in den Alpen, überhaupt viel passiert. Und es gab relativ viele Lawinenopfer, Tote unter 21 Jahren. Mhm. Ähm, und für mich, als der Flo mir davon erzählt hat, dass er diesen Verein gegründet hat, um sich ähm, diesem Nachwuchs zu mit widmen, den aufzufangen, den zu coachen, ähm, da auch einen Sicherheitscharakter reinzubringen, dass man da ähm, Lawinenkurse mit denen macht. Ähm, da habe ich wirklich von Anfang an gedacht, da möchte ich mit dabei sein. Und habe Flo auch ehrlich gesagt, ähm, jetzt kann ich noch nicht, jetzt habe ich noch keine Zeit, jetzt habe ich die Zwillinge und ähm, bin auch gerade echt, habe ähm, keine Kapazitäten für sowas, aber sobald ich ready bin, möchte ich mit einsteigen. Und äh, da hat er mich mit offenen Armen empfangen und hat gesagt, du, ich brauche dich, ich kann dich gebrauchen. Ähm, es wäre super schön, wenn du hilfst, wenn du uns hilfst in egal was, also Organisationen, als Coach oder was auch immer. Aber die Türen stehen dir offen. Und vor circa drei Monaten habe ich dann gesagt, so, jetzt, ähm, jetzt schaufel ich mir die paar Stunden frei in der Woche für euch. Ähm, ich möchte da mitmachen und möchte euch unterstützen, um da in der Nachwuchsarbeit mitzuhelfen und ähm, ja jetzt gibt es eine neue Webpage jetzt gibt es äh, viele Angebote für die Kids und ich bin total happy dass ich da jetzt schon im Vorstand mit dabei sein darf ähm, und habe so das Gefühl das ist ein genauer Job den ich mir gewünscht habe den ich ähm, vereinbar der vereinbar ist mit meinen Kids mit meiner Karriere als Athlet da sein und und äh, meinen Kindern dass ich da auch in die Nachwuchsarbeit reingehe und und einfach Aufklärungsarbeit mache und den Kids eine gute Zeit ähm,
1: verschaffen möchte. Klingt mega cool. Das ist wirklich was, das kann nicht jeder behaupten sozusagen. Wir haben tatsächlich äh, mit den Mountain Tribe Jungs auch äh, gesprochen in der letzten Episode. Wer es nochmal hören möchte, kann das natürlich jederzeit gerne tun. Und äh, der Walli ist da ja auch sehr weit äh, vorne mit dabei. Ich finde es mega cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt und äh, hab auch da schon gesagt in damals in meiner Zeit gab es das nicht. In, vielleicht wäre auch ich sonst viel früher auf das Thema Freeriden gekommen. Also durch solche Aktionen ist nicht nur die Sicherheit, sondern auch einfach die Chancen, die man dadurch auch äh, bietet für die gesamte Szene. Also äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall, würde ich mal jetzt als, als Mama sagen, die plötzlich sich überlegt, ah, könnte ich doch mein Kind eigentlich auch mal so dahin bringen, <lacht> sozusagen eigentlich. Cool.
2: Also es ist tatsächlich was, wo ich am Anfang auch gedacht habe, hm, muss es sein? Muss man irgendwie den Kindern jetzt schon Freeriden anbieten und und und? Das ist total auch wieder äh, gesehen, zwiespältig gesehen, dass viele oder manche Personen auch auf mich zukamen und gesagt äh, machst du da wirklich das Recht? Richtige. aber ich denke mir, ähm, es, wird, es wird den einen oder anderen Jugendlichen geben, der ohne uns auch einfach alleine rausgeht mit Freunden und dann ähm, Sachen nachfährt, die er in irgendwelchen Videos sieht und einfach ähm, dann nicht die Lawinenausrüstung hat oder das Know-how kann er jetzt in den Hang reindroppen oder nicht. Und wenn wir schon einen dadurch retten, dass er sagt, er schließt sich dieser Gruppe an, ähm, und ist mit erstens Gleichgesinnten zusammen und hat einen super geilen Tag am Berg mit jemandem, der Erfahrung hat. Also den Coaches, dann ähm, dann bin ich eigentlich schon auf dem richtigen Weg, habe ich das Gefühl. Dann äh, kann mir keiner sagen, dass das ein Quatsch ist, sondern dann sage ich, hey, ich habe äh, zumindest mal ein Leben gerettet, das ohne uns eventuell einfach ähm, ja rausgegangen wäre und nicht und nicht äh, die Entscheidungen getroffen hätte, die unsere Coaches vielleicht mit ihnen treffen. Ja, ähm. Oder auch mal Nein gesagt hätte eventuell. Also da bin ich ganz sicher, dass die die Freerad Academy echt gute gute Coaches am Start hat, die die wirklich wissen, ich meine, es gibt natürlich immer ein Restrisiko am Berg, das wissen wir alle, aber die wissen, was man an den Tagen machen kann am Wochenende. Und ähm, wenn ich noch mehr Zeit finde und vielleicht, wenn meine eigenen Kinder groß genug sind, dann werde ich selber noch Coach und... und, und ähm, und bin mit ihnen einfach am Wochenende draußen und ähm, fühle mich wahrscheinlich dann genau wieder wie ein 14-jähriges kleines Kind, das, das so viel Spaß am Paulern hat wie, <lacht> wie äh, zu Beginn meiner Karriere.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, dass ihr da definitiv die Letzten seid, die das jemandem zeigt oder unter die Nase reibt, weil das macht ja schon das schöne Thema Social Media. Also die Kids schauen das ja eh täglich und kriegen es ja da vorgelebt und dann sieht man halt immer nur das, wie es halt immer so ist, dann sieht man halt nur das Gute und weiß gar nicht, was alles dazugehört und ich glaube, man muss heutzutage bei allem, was da so sensationsgeil auf Insta und Co. <lacht> täglich Brot ist für die Jugend, da gehört sich einfach Aufklärung her, egal bei was und da ist das, finde ich, ein mega geiler Weg.
2: Ja, ich denke auch, also für mich ist das jetzt irgendwie eine <lacht> Zukunftsper Zukunftsperspektive, wo ich sag, ähm das ist eine gute Arbeit, das mache ich gerne und das mache ich mit Herzblut und da stehe ich dahinter und ähm, hänge mich da auch so rein, dass das vielleicht noch größer wird und, und äh, hoffentlich dazu führt, dass, ähm, dass nicht mehr so viele Unfälle am Berg passieren.
1: Welches Verhältnis hast du zu Social Media, du als Aline? <lacht> <So eine> schwierige <lacht> Frage. Wir kommen nicht mehr drum rum,
2: würde ich sagen. Auch unsere Generation kommt nicht drum rum. Ähm, ist natürlich äh, ein, ein Medium, wo du extremst viele Leute recht schnell erreichen kannst. Und dennoch ist es natürlich, finde ich, für meine Generation, ich bin aufgewachsen mit Medialwahlen, Magazine, das Nonplusultra-Fernsehen, TV, vielleicht mal ein Online-Artikel, aber eher weniger. Also diese ganze Print-Geschichte, das war so eher meine Generation, und da traue ich so ein bisschen nach. <lacht> weil diese Kurzlebigkeit und Social Media einfach schon auch irgendwo für mich traurig ist, dass das so alles so schnelllebig ist und, und gleich auch wieder vergessen und was man gemacht hat, was früher irgendwie, dass man sich dann nochmal ein Magazin nochmal angeschaut hat und nochmal einen Artikel nochmal gelesen hat, das, das gibt es halt jetzt nicht mehr. Und es äh, ist ein großes Thema, gerade für Sponsoren auch, für uns, Andi, wir haben da auch schon mal privat drüber gesprochen, ähm, dass wir aber auch leider nicht drum rumkommen und dass natürlich das auch Vorteile hat, und dennoch sage ich, ähm, ähm, bin ich nie diejenige geworden, die auf diesen Zug aufgesprungen ist. Ich bin nie der Social-Media-Influencer geworden, der ich vielleicht jetzt sein hätte sollen für Sponsoren. Ähm, aber ich habe immer einen Weg gefunden, auch mich zu rechtfertigen, zu sagen, hey, ich bin Dialin, ich habe ich hab eine 15-jährige Karriere hinter mir, ich muss jetzt nicht jeden Tag mein Privatleben veröffentlichen, um eure Klicks zu generieren. Und die meisten meiner Sponsoren sind auch, stehen da auch hinter mir und ich habe so das Gefühl, es muss so einen Mittelweg geben. Also jeder muss für sich entscheiden, was er online stellen möchte, was er zeigen möchte und jeder muss auch für sich entscheiden, ob er, ob er da viel, viel mehr Zeit mit verbringen möchte oder ob man sich auch vielleicht manchmal einfach rausnehmen mag. Und das ist für die jungen Generation, glaube ich, überhaupt kein großes Thema. Aber ich habe so das Gefühl, so ab 30 plus, das ist dann schon irgendwie was anderes, ähm, wie viel Zeit man jetzt da auf Social Media verbringt. Und ich habe das Gefühl, Sponsoren oder auch in der Szene, da braucht man irgendwie einen, einen, einen Mittelweg. Es gibt die, die die wirklich nur nur Influenzen und auf Social Media verbringen. Und es gibt auch die Sportler, die da sein müssen, die, die nicht nur jeden Tag einfach... Post raushauen müssen. Ist ein super schwieriges Thema, aber so, solange Platz für alle da ist, <lacht> habe ich kein Problem mit. Und ähm, ich bin aber diejenige, die sagt, es ist äh, mir zu kurzlebig und ähm, bin jetzt auf den Zug nicht aufgesprungen und ich hoffe, dass das trotzdem für alle. Es, es gibt noch andere Wege, irgendwo ähm, sich zu präsentieren und es gibt auch noch andere Wege, Sportler zu sein, ohne dass man jetzt sofort nur auf Klicks und
1: Likes schauen muss. Habt ihr die Tendenz nicht, dass es auch ein bisschen zurückgeht, vielleicht, also dass man auch so ein bisschen wieder sich da sehr bewusst auch rauszieht und dass es eben genau diese Gegenbewegung ist? Also ich habe manchmal die Hoffnung, dass es so ist. Ich meine, ich, ich persönlich, das ist meine Existenz, ne, mich da in diesen medialen Contents zu bewegen. Ich bin mal irgendwann Journalistin geworden, weil ich unbedingt ähm, Magazine machen wollte, weil ich Magazine verschlungen habe und weil ich es ist so, das war meins und heute kannst du nicht mehr nur Journalist sein. Das geht nicht. Du musst definitiv auch, also ich war von Anfang an tatsächlich Online-Redakteurin, aber ich finde, das ist sehr spannend, weil es das, auch das reicht heute nicht mehr. Nur schreiben und online zu können, ist auch over. Und so wie sich das in, in meinem kleinen Berufsfeld äh, irgendwie verändert hat, so hat es sich auch für den Sportler und auch für die Szene und auch für den Sport in irgendeiner Weise verändert, würde ich sagen. Die Anforderungen sind einfach andere. Nicht unbedingt schlecht, nur anders. <lacht> ähm, wir sind tatsächlich schon bei fast einer Stunde. Meine letzte Frage in diesem Zusammenhang wäre, wie sieht denn dein Leben heute aus? Äh, wie sieht denn so was ist äh, Alins Alltag sozusagen? Äh, kannst kannst du den vielleicht ein bisschen nachzeichnen? Ja, mein Alltag momentan ist tatsächlich, ähm, die Kinder ähm,
2: sind natürlich jetzt nicht nur noch jeden Tag bei mir. Ähm, sie gehen mittlerweile oder in einem halben Jahr dann schon in den Kindergarten. Ähm, das hat mir wieder ein bisschen Freiraum verschafft, dass ich mich anderen Projekten wie die Academy widmen kann, dass ich mich meinem Sport wieder widmen kann. Ich habe schon auch gemerkt, ich habe jetzt wieder die Zeit und vor allem auch die Energie, mal wieder rauszugehen, obwohl es natürlich nicht vergleichbar ist wie früher. Also wenn man früher einfach drei, vier Tage am Berg war die Woche und von morgens bis abends wirklich durchgeshootet hat oder Foto hier Fotoshooting und da Filmshooting, ähm, dann hat man sich dann wieder ausruhen können. Das ist natürlich jetzt noch nicht wieder zurück, was aber auch völlig okay ist und was äh, auch nicht mehr so sein muss. Ähm, ich merke aber so ein bisschen, Aline Zeit kommt zurück äh, und schaffe es momentan auch wieder raus auf den Berg zu gehen, was total schön ist und sich wirklich toll anfühlt. Ich, ähm, ich habe auch so das Gefühl, seitdem mein Mindset wieder da ist, ich kann wieder, ich will wieder, kommen auch wieder verschiedene Projekte rein. Ich, wurde, ich hatte so eine kleine Schonfrist. Ich glaube, jeder wusste, oder gerade auch was Sponsoren angeht, wer wusste, dass ich Zwillinge bekommen habe, der hat mich mal ganz kurz zwei Jahre ähm, diese Schonfrist gegeben. Die beschäftigt, erstmal <lacht> Und seitdem ich aber auch kommuniziert habe, oder kommunizieren konnte, ich bin wieder da, ich bin wieder zurück, ich bin wieder Aline, ich bin wieder auch Athlet, ich bin wieder auch ähm, neu für off, also offen für neue Projekte ähm, ja finden sich wieder hier und da ähm, gerade so Podcast Anfragen und äh, kleine Filme oder Fotoshoot Projekte ähm, Thule hat jedes Jahr Fotoshootings geplant mit dem ich zum Beispiel jetzt schon auch äh, im Sommer mit den Kids ähm, auf einem Fotoshooting sein durfte ich ähm, ähm, ja, ich, ich habe so das Gefühl, ich komme gerade so ein bisschen wieder in diese diese Welt zurück als äh, Sportler, aber ähm, darf und was total schönes darf meine Kinder immer inkludieren und das ist ich muss nicht das eine oder das andere machen, ich kann ich kann das beide beides zusammen auch durchziehen und und das ist das Schöne daran, dass das Leben jetzt komplett was anderes ist, aber ähm, nicht schlechter, sondern im, im Gegenteil, sondern ich kann jetzt äh, alle Huckepack, meine Familie Huckepack nehmen und darf trotzdem weitermachen und das ist ein
0: schönes Gefühl. Das ist ganz cool, gell? weil sich glaube ich auch die Partner so ein bisschen angleichen oder verändern und äh, das merken wir ja auch und plötzlich, früher war das nicht denkbar, oder hast du gedacht, boah, was macht jetzt hier ein Kind und äh, ja, das passt halt überhaupt nicht in diese Welt und jetzt ist man plötzlich da, wo man hinkommen sich denken, boah, jetzt habe ich meine Kinder dabei, dann kommst du an und sind halt da noch viel mehr Kinder, weil es halt normal ist. <lacht> Aber es ist total schön. Ja,
2: das ist, das ist wirklich, also das wollte ich auch nochmal ganz kurz aufgreifen, das ist wunderschön, dass auch die Sponsoren ähm, und Kooperationspartner sich total irgendwie verändert haben. Also früher, wie Anni sagt, früher, wenn man gesagt hat, man ist schwanger, dann ist man raus gewesen, ja, dann hat man seine Karriere mhm. beendet und das war fertig. Ähm, und mittlerweile ähm, habe ich das Gefühl, sind alle Firmen einfach ähm, ja, Heißen Kinder willkommen. Es gibt natürlich, also es ist auch meine Kooperationspartner und zum Glück langjährigen Ko Kooperationspartner wie Alpina, VD, Futule. Die haben alle Kinderprodukte und haben mich ähm, beglückwünscht, als ich gesagt habe, ich bin schwanger und, und keiner von meinen Sponsoren hat sich von mir abgewendet. Und das ist auch nochmal, was ich erwähnen möchte, weil das war früher anders. Und das ist so ein schönes Gefühl, ähm, zu wissen, man kann weiter da sein, man kann weiterarbeiten mit den Kooperationspartnern und da sind nicht Kinder, also sind eher noch willkommen, anstatt, dass sie irgendwo ein Dorn im Auge sind, ja und äh, klar hat jeder wirklich mir diese Schonfrist gegeben und gewusst, okay, in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren geht es jetzt erstmal nicht, aber jetzt wo ich selber auch kommuniziert habe, ich bin wieder da, ähm, ich bin wieder zurück in meinem, ähm, gerade halt vom Kopf her auf, eine, eine, auf dem Energielevel, dass ich wieder Sachen machen kann ähm, ja inkludieren sie die Kinder und und, ähm, und heißen uns alle herzlich willkommen. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl.
1: Das ist aber übrigens auch das Ergebnis von, und da bin ich wieder dabei und ich bleibe bei diesem Punkt, das ist auch das Ergebnis davon, dass Frauen in diesen Szenen sich ähm, bewegt haben. Und das ist nun mal Teil... Unserer, unserer Biologie. What, what should we say? Ich glaube, in dem Moment, wo du, wo man nach außen geht und das einfach sagt: Ich bin Frau und äh, bin hier und mache meinen Sport und komme auch zurück, zum Beispiel. Oder es gibt zum Beispiel viel Diskussion auch in Ausdauersportarten, ähm, Mutterschaftsgeld und so weiter und so fort. Da sind wir ja ganz am Anfang. Ähm, oder vor vier Monaten kam ein Film Cycles ähm, raus, der sich um den Zyklus und Wintersport und Athletin sein und ich kann halt nicht jeden Tag dieselbe Leistung abrufen. Das ist ja alles ein Thema. Es Ding jetzt so, dass, als ob wir da schon super weit wären. Ich glaube tatsächlich, wir sind noch überhaupt nicht weit und es kann sich nur verändern, wenn man darauf hinweist und wenn man es aber auch anerkennt, wenn die Szene sich mit verändert oder wenn Sponsoren mitgehen und wenn man das oder wenn Medien drüber berichten oder whatever. Das ist so, also ich, ich finde es äh, es ist auch ein Ergebnis deiner Arbeit und hat schon auch was damit zu tun, dass man auch, dass du auch den Film Double Trouble gemacht hast, einfach zu zeigen, ja, that's my new life, aber ich bin ja trotzdem, kann man das, was vorher war ja nicht, ist ja nicht weg. Und du das ganz am Anfang gesagt und das fand ich so ein schönen Satz, ich bin immer noch Alin, das ist Part von von mir, ähm, finde ich sehr sehr schön. Und weiß aber, was ich übrigens auch sehr schön finde, eine Wahnsinnsüberleitung. Die letzte Frage, die der Andi immer stellt, die weiß ich, die ähm, finde ich auch immer sehr schön, weil sie nochmal ganz, ganz viel zeigt.
0: Ich muss ich muss schauen, dass ich die Frage korrekt stelle. <lacht> ähm, Wieso? Ja, weil die Frage immer so viele Schlupflöcher offen lässt. Also pass auf, was würdest du in deinem Leben, wenn du könntest, anders machen?
2: Oh, diese ganzen ähm, Frösche, die ich geküsst habe. Die würde ich nicht mehr küssen.
1: Ja. <lacht> Welche waren das so?
2: Ach, es ist so witzig. Ja, nein, tatsächlich. Ich bin total im Reinen mit mir und auch im Reinen mit meiner Vergangenheit. Aber ich glaube, ich habe ich habe zu viel Zeit mit Herzschmerz verbracht in meiner Jugend, wo ich mich jetzt sehe. Jetzt habe ich ja meinen Prinzen gefunden und ich muss wirklich sagen, ein Prinzen, der mich in allem unterstützt und ähm für die Kinder absolut der beste Mann und und Vater ist, äh, um hier kurz mal Lob auf meinen Mann Basti auszusprechen. <lacht> <lacht> Aber ich hatte, ich hatte, ich kann nicht mal sagen, irgendwie ich hätte Verletzungen vermeiden wollen, indem ich nur das, das gemacht habe. Ich habe das Gefühl, alle meine Verletzungen und ich hatte wirklich schwere Verletzungen wie im Halswirbelverletzungen und äh, Operationen am Halswirbel. Mein Knie habe ich mir gesprengt äh, 2014. Also wirklich so gesprengt, dass ich, dass der Arzt zu mir gesagt hat, ich werde nie mehr auf dem Snowboard stehen. Ich hatte viele Gehirnerschütterungen und und alle haben mich aber dazu geführt, ähm, der zu sein, wie ich jetzt bin. Und ähm, durch jede Verletzung finde ich lernt man extremst dazu, was äh, was sag ich sage schon, äh, Andi, du weißt, wovon ich rede. Äh, und jede Verletzung hat irgendwie auch was Gutes. Deshalb ich hatte mir mal auf dem Arm tätowieren lassen: Everything happens for a reason, good things fall apart. Um, so better things can fall together. Um, das ist auch immer noch, was ich im Kopf habe, dass, dass, wenn ich die eine Tür auch zumache, die viele, viele wieder öffnen, andere Türen und, um, und würde jetzt in meiner Karriere mäßig nichts anders machen, aber um noch drauf zurückzukommen auf die Frösche. <lacht> diesen <lacht> Herzschmerz, den ich mir selber teilweise zugefügt habe <lacht> oder nicht ich mir sondern mir zugefügt wurde, den hätte ich glaube ich besser verarbeiten können. Ich habe äh, tatsächlich muss ich jetzt noch mal drauf zurückkommen auf meinen Anfang der Karriere. Ich habe meinen ersten Freeride-Event nur gemacht, weil ich ähm, weil ich äh, weil ich verlassen wurde. Und in dem Moment meine, ähm, meine Freundin zu mir gesagt hat, du musst mal wieder aus dem Bett kommen und ich schleife dich heute auf den Berg und da gibt es ein Event und wir fahren da jetzt hin und ähm, wir haben einen coolen Tag und es reicht, du hast jetzt wochenlang sozusagen in dein Kopfkissen geweint, es ist vorbei Aline. <lacht> und dieser Event war tatsächlich der Start meiner kompletten Freeride-Karriere.
0: <lacht> Sehr schön. Aber es ist ja cool, schaut Du hast, du hast was genannt, das ist schon mal mega, weil ganz viele sagen, nein, nein, bei mir ist alles super geil, gar nichts und du hast, gleich mal jetzt, du hast jetzt gleich mal was Schönes gesagt, perfekt, vielen, vielen Dank. Und schau, es hat ja der, der ganze Irrsinn doch noch zu was wahnsinnig Krassem dann geführt, mega cool.
2: Ja, ich muss mich auch bedanken für diesen ähm, Herren, der mir meine 15-jährige Karriere ermöglicht mhm. hat. Danke, danke. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich glaube, da kann jeder äh, das äh, parallel zum eigenen Leben erkennen. Ich glaube, das ist wirklich so. Dass everything happens for a reason. Äh, ein gutes Schlusswort. Aline, vielen Dank für deine Zeit in, äh, ja, in diesen stressigen Zeiten trotzdem und äh, ich bin sehr gespannt zu sehen, was ihr da auch vor allem mit der Freewide Academy bewegt und wo sich das auch hin entwickelt und um jetzt nochmal äh, darauf zurückzukommen, ich bin auch gespannt, ob dann, wenn die Freiheit von den Kids wieder mehr gewährt wird, was dann mit dir passiert. Das ist, kann ich aus Erfahrung sagen, <lacht> dann steht man plötzlich da und denkt so, äh, wieso, wieso gehen die jetzt raus? Und wieso bin ich egal? Und muss ich dich nicht abholen? Nein, muss ich nicht. Ach so, okay, gut, alles klar, dann ciao, was mache ich? Also, man ist auch irgendwann nochmal verloren und diese Verlorenheit die muss man, muss man auch ein bisschen drüber schmunzeln. Und das ist eine schöne Erfahrung auch. Also freue dich drauf. Ich mache dir so neunmal klug hier kann aus.
2: kannst äh, in diesen stressigen Tagen zurzeit äh, kaum erwarten. <lacht> <lacht> danke. Ich sag danke. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, irgendwie ist jeder Podcast immer schön, auch für mich nochmal meine Karriere und mein Leben Revue passieren zu lassen. Und ähm, mir hilft echt äh, jedes Gespräch so mit euch. Ähm, selber zu
0: reflektieren. Und das ist äh, schön. Danke vielmals. Ja, Lena, die Aline ist schon interessant und ich finde es echt krass. Zwei Kids, also Zwillinge von Null, das ist ja irgendwie das Krasseste. Also ich weiß noch, bei uns, erstes Kind war richtig krass, zweites Kind nach, also der Felix war drei und dann kam die Lilly, als er drei war. Und das war dann irgendwie so, ja gut, hast du schon mal erlebt und schon ist es easy. Also die Lilly ging eigentlich mehr oder weniger nebenher. Aber zwei auf einmal, das stelle ich mir schon krass vor, glaube ich, als erstes.
1: Ich habe da immer immer extremen Respekt vor. Also auch wenn ich nur eine Tochter habe, eine Eins-zu-eins-Betreuung hier sozusagen hat schon gereicht. Ich finde es aber auch immer spannend, Guck jetzt du, sie, ich, komplett verschiedene Lebenskonzepte, Lebensvergangenheiten auch und an, ja, Alltagssituation und trotzdem ist dieses verbindende Element dann wieder dabei. Also wir haben ähnliche Erfahrungen bisher auch irgendwo gemacht und obwohl wir so unterschiedlich auch mit Sport verbunden sind, hat es doch diese Auswirkungen in ähnlicher Form gehabt und das finde ich irgendwie ein schönes, schönes Momentum dabei, muss ich so sagen. Hm. Ich.
0: Definitiv und es ist auch immer schön, sich wieder auszutauschen mit Leuten, denen es dann doch ähnlich geht und man lernt wieder dazu, man kriegt vielleicht wieder neuen Input. Und was natürlich auch cool ist, gerade für uns sportliche Menschen, die jetzt auch mit den Kids immer mehr Sport machen, dass man auch Ausstattung dementsprechend hat. Also auch für euch Zuhörer, falls ihr mal was braucht, der Host, der hier vom Podcast quasi Alpina, hat alles im Programm. Wir nutzen es selber. Also gerade wir lieben es, dass der Felix die Lilly coole Helme haben, Brillen haben. Alles, was man braucht, Protektoren, dass die safe unterwegs sind, ist ja auch ein Thema. Wäre ich auch mal ein cooles Thema, darüber zu sprechen, weil es Auf eigentlich ihre ist, wie die jeden Tag. Also unsere sind absolute Kamikaze unterwegs <lacht> und ich bin echt happy, dass die da safe sind soweit.
1: Das stimmt. Bei uns ist der ähm, Elsa-Helm mittlerweile einem äh, unifarbenen, äh, lilafarbenen Helm, bei LIA gewichen sozusagen. Wir sind schon nächster Ebene. <lacht> <lacht> und ähm, Aber ist es tatsächlich so, ich packe tatsächlich jetzt auch gleich, muss ich sagen, also wenn wir jetzt hier gleich zu Ende machen, dann packe ich mein Zeug, weil es ist soweit, es geht am Wochenende mit Kind und Ski und Snowboard und überhaupt und äh, Freundin und anderer Familie geht es endlich in den Schnee. Also Ich kann es dir, dir nicht sagen, wie sehr ich mich freue und ich äh, ja, bin happy, wenn es soweit ist und wir ganz oben angekommen sind und dann runter, runterziehen sozusagen, bei
0: dir auch. Sehr gut, ja. Wir fahren heute tatsächlich auch weg. Wir fahren auch das. in den Schnee, auch wenn nur zwei, drei Tage. Aber wir müssen die Bedingungen nutzen. Solange da ist der Schnee, müssen wir nutzen. Und
1: das Wetter wird so bombe.
0: Mega. In Lena, Sinne? ich wünsche dir ganz viel ja. Spaß. Genieß Danke dir die Zeit. Auch.
1: Wir hören uns äh,
0: bis demnächst. Ciao, ciao.